0: Ykkösammun kolumnisti, toimittaja Johanna Malinen. Suomen tehokkain rasvanpolttovalmennus haastaa sinut ylittämään itsesi. Haasteessa aamusi starttaa aina hyvällä energialla ja motivaatiobuustilla. Esimerkiksi näillä sloganeilla hyvinvointiyrittäjä Ilona Siekkinen markkinoi suosittua verkkovalmennustaan. Valmennus on malliesimerkki 2020-luvun hyvinvointibisneksen menestysreseptistä. Siihen kuuluu karismaattinen somevaikuttaja, muutaman viikon kestävä verkkovalmennus sekä lupaus hyvinvoinnista. Samaa menestysreseptiä ovat hyödyntäneet ahkerasti viime vuosina Siekkisen lisäksi esimerkiksi hyvinvointivaikuttajat Marttiina Aitalehti, Sonja Aiello ja Erna Husko. Heillä kaikilla on Instagram-tileillään kymmenien tai jopa satojen tuhansen seuraajien sitoutunut yleisö. Monet hyvinvointivaikuttajat ovatkin onnistuneet tekemään verkkovalmennuksista kovaa bisnestä. Se on kunnioitettava saavutus. Esimerkiksi siekkisen valmennus maksaa kuluttajalle 99 euroa. Suositut vaikuttajat muokkaavat valmennuksilla tuhansien ihmisten käsityksiä hyvinvoinnista ja terveydestä. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös siihen, Millaisin keinoin hyvinvointia itse asiassa tavoitellaan? Yleensä kaava on seuraava. Osallistujat kokkaavat vaikuttajan keksimiä reseptejä ja laskevat suupalojensa kalorit ja ravintoaineiden jakaumat tarkasti. Samalla he noudattavat sääntillisesti vaikuttajan kehittämää treeniohjelmaa ja mittaavat edistymistään, vaan tai mittanauhan avulla. Vaikuttajat semppaa osallistujia suljetussa Facebook-ryhmässä. Ydinviesti on että jokainen pystyy saavuttamaan unelmansa, jos vain tahtoa riittää. Sitten on loppuhuipennuksen vuoro. Moniin valmennuksiin kuuluu vapaaehtoinen muutoskuvakilpailu, jossa osallistujat lähettävät vaikuttajalle ennen ja jälkeen kuvat vartalostaan sekä tiedon siitä, kuinka monta kiloa kuluneiden viikkojen aikana on karissut. Valmennuksen lopuksi vaikuttaja palkitsee upeimmat muodonmuutokset. Esimerkiksi siekkisen valmennuksessa kovimman tuloksen tehnyt lunastaa 2000 euron rahapalkinnon ja 500 euron lahjakortin tuleviin valmennuksiin. Kyyninen ihminen ehkä sanoisi, että valmennuksissa taidetaan loppujen lopuksi kilpailla siitä, kuka laihtuu nopeimmin. Valmennusten pilkun tarkoista säännöistä ja laihdutuskilpailusta syntyy vaikutelma, että nimenomaan laihduttaminen on hyvinvoinnin kannalta relevanttia. Sillä erotuksella tosin, että valmennuksissa ei puhuta laihduttamisesta, yleensä käytetään trendikkämpiä termejä, kuten kiinteytyminen, freesimpi olo, elämäntapamuutos tai urheilullisempi olemus. Mutta eikö vaan ja mittanauhan lukemien tarkkailussa, kaloreiden laskemisessa ja muutoskuvien vertailussa ole perimmiltään kyse nopeaan laihtumiseen tähtäävästä dietistä? Valmennukset ja niiden markkinointi vahvistavat mielikuvaa, jonka mukaan aiempaa timmimpi kroppa on konkreettinen todiste onnistumisesta ja paremmasta hyvinvoinnista. Ajatus on räikässä ristiriidassa tutkimustiedon kanssa. Suuri joukko asiantuntijoita on nimittäin yhtä mieltä siitä, että nopealla laihduttamisella on taipumus ennemminkin heikentää hyvinvointia kuin vahvistaa sitä. Esimerkiksi psykologian tohtori Essi Sairanen on osoittanut väitöstutkimuksessaan, että tiukka syömisen rajoittaminen ei tue painonpudotuksen onnistumista. Sairasen tutkimuksen mukaan joustava ruokavalio on voittava strategia sekä painonhallinnan että psykologisen hyvinvoinnin kannalta. Ravitsemusasiantuntija ja lihavuustutkijat ryn puheenjohtaja Patrick Borg on todennut, että nopea laihdutustahti ja siitä usein seuraava painon jojoilu, sekoittaa helposti ruokasuhdetta, heikentää itsetuntoa ja saa ihmisen luottamaan yhä vähemmän omaan kehoonsa. Syömishäiriöliiton asiantuntija Katri Minkkisen mukaan tiukat tietit ja laihtumisen ihannointi ennen ja jälkeen kuvilla voivat pahimmillaan altistaa syömishäiriötyyppiselle käyttäytymiselle. Minkkinen onkin kertonut olevansa huolissaan siitä, että dieteistä on tullut uusi normaali, jossa oman ruokailun jatkuva tarkkaileminen esitetään merkkinä terveellisestä elämästä. Kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu asiantuntijoiden mukaan levosta, liikunnasta, ravinnosta ja henkisistä voimavaroista. Ja kyllähän hyvinvointivaikuttajatkin puhuvat Instagram-tileillään ahkerasti kaikista hyvinvoinnin eri osa-alueista. Siksi onkin niin sääli, että valmennuksissa vaikuttajat keskittyvät ylistämään kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sijaan suurimpia pudottajia.